0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Ja, ich begrüße euch und ich freue mich, hier an dieser Stelle stehen zu dürfen. Es ist auch mein erstes Mal, von diesem Platz auch aus zu predigen. Ich war ein bisschen neidisch, dass ich den Platz hier nicht einweihen durfte mit der ersten Predigt. Das durften dann die Gastprediger machen. Aber ich bin sehr dankbar für die vergangene Zeit. Wir hatten wirklich starke Gastprediger da. Mal Hand hoch, wenn du profitiert hast von den Gastpredigern der letzten, ich weiß nicht, sechs Wochen waren es. Okay, das scheint so, als wenn ich den Job an, meinen, an den Nagel hängen könnte und gehen könnte. <lacht> Kann so weitergehen, ne? <lacht> ja, wir starten eine neue Predigtreihe zum Matthäus-Evangelium. Am Ende vom Matthäus-Evangelium, in Matthäus 28, Lernen wir, dass die Jünger von Jesus berufen werden, wiederum andere zu Jünger zu machen. Wir hatten das auch in einer Predigt gehört von Peter Görzen von, von den Gideons. Jünger machen Jünger. Darauf zielt das gesamte Matthäusevangelium ab. Dafür ist es im Prinzip geschrieben, dass wir Jesus Christus kennenlernen. Und dass die, die ihn kennenlernen, wiederum andere dazu anleiten, ihn, kenn ihn kennenzulernen und in seinen Fußstapfen zu laufen. Deswegen habe ich auch die gesamte Predigtreihe untertitelt mit dem Untertitel Jüngerschaft, die Jünger macht. Jüngerschaft, die Jünger macht. Das Matthäusevangelium ist nicht dazu geschrieben, dass wir unsere Köpfe theologisch vollpumpen mit Wahrheiten über Gott und die Welt und insbesondere Jesus Christus und irgendwie uns dann um uns selbst drehen und darüber freuen, was wir jetzt denn alles erfahren und erkannt haben. Das Matthäusevangelium ist uns dazu gegeben, dass wir bewegt werden von diesem Jesus, um wiederum andere zu bewegen, andere zu inspirieren, andere einzu einzuladen, diesem Jesus nachzukommen, nachzufolgen, dass, dass da ein, eine Bewegung in Gang gesetzt wird, die von alleine weiterläuft und nicht einfach bei uns stehen bleibt. Und dafür ist letztendlich jedes Kapitel im Matthäusevangelium nützlich, dass wir Dinge erfahren, erkennen, um sie dann freudig weiterzugeben. Jetzt haben wir Matthäus 1, Vers 1 bis 17 gehört, das ist schon sehr ernüchternd, wenn man das liest. Ich könnte euch erinnern, dass der Bruder von den Gideons gesagt hat, wir verteilen gerne neue Testamente an Menschen. Und wenn du jemanden einlädst und sagst, hey, lies doch mal in der Bibel, ich habe hier ein neues Testament für dich, dann ist das, was wir gerade gelesen haben, das Erste, was man liest, wenn man die Bibel aufschlägt. Eigentlich müsste man sagen, weißt du, fang mit der Bibel an, aber vielleicht ab Vers 18. Weil wer weiß, ob du durch die ersten 17 Verse überhaupt kommst und überhaupt noch so viel Lust hast, weiterzulesen. Aber der Heilige Geist hat die Schrift inspiriert und hat es sich so ausgedacht, dass wir an diesem Stammbaum am Anfang nicht vorankommen oder an ihm vorbeikommen. Wir empfinden oft diese Zeilen als verschwendeten Platz, verschwendete Zeit wir wollen gerne in die Geschichten, wo Jesus selber was sagt, wo er was macht und davon lernen, Lektionen für unser Leben. Und tatsächlich gäbe es wirklich die Frage, gibt es nicht viel mehr Wichtigeres zu schreiben, als wirklich diesen Stammbaum jetzt hier in dieser Predigt auch lang und breit uns anzuschauen. Es gäbe aus meiner Sicht tatsächlich tausend Fragen, die ich stellen würde und Gott darum bitten würde, zeig sie uns doch in der Schrift. Ich weiß nicht, was euch so einfällt, wenn ihr eine Audienz bei Jesus hättet und ihr könntet eine Frage stellen. Eine Frage, die ihr in der Schrift nicht beantwortet findet. Ich weiß nicht, was ihr da so fragen würdet. Ich würde ihn zum Beispiel fragen, Jesus, was hast du wirklich in den Sand geschrieben, als du bei der Geschichte der Ehebrecherin, als du da dich auf den Boden goggt hast? Wir wissen nur, er hat irgendwas in den Sand geschrieben. Ich habe auch eine Idee, was ist jetzt nicht Thema jetzt, aber genau wissen tun wir es nicht. Das wäre eine Frage. Es gäbe viele Fragen, die uns wahrscheinlich einfallen würden, Jesus, sag etwas dazu, wann endet endlich Corona? Und Jesus, würdest du die CDU wählen oder ist sie dir nicht christlich genug oder ist sie dir christlich genug, dass du sie wählen würdest? Wen sollen wir überhaupt wählen jetzt in den nächsten Tagen? Das wären Fragen, die einige jetzt beschäftigen und ach, das wäre interessant, wenn wir dazu Antworten finden würden, gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Aber die Bibel ist eindeutig, es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist für jedes gute Werk ausgerüstet. Diese Verse sind uns gegeben, dass sie uns ausrüsten, dass sie uns unterweisen und dass sie uns fit machen für Herausforderungen in unserem Leben, für die Situation, in denen wir stecken. Wie genau, das werden wir hoffentlich im Laufe der Predigt erfahren auch wenn wir persönlich nicht so ein großes Interesse an diesen ganzen Listen haben, diesen Stammbäumen. Ein Jude zur damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert, der das Matthäusevangelium aufgeschlagen hat, der hat alle Ohren gespitzt, die er zur Verfügung hatte. Die Juden hatten ein außerordentliches Interesse an Stammbäumen und dieser Stammbaum von Jesus enthält viele, viele Namen. Einige von denen sagen uns was, da Kennen wir gleich ein paar Bibelgeschichten zu, andere sind uns eher unbekannt, da können wir nicht so viel mit anfangen. Die Namen, die hier gelistet werden, sind deswegen so interessant, weil sie allen beweisen sollen, dass Jesus ein Nachkomme insbesondere von Abraham ist und von David ist. Alle Namen, die hier aufgelistet werden, sollen im Prinzip darlegen, Jesus kommt aus einer ganz bestimmten Familienlinie und das ist die Familie von David und die Familie von Abraham. Deswegen ist, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, in Matthäus 1, Vers 1, eine Art Überschrift über diesen Stammbaum, wenn es heißt, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und alle Namen, die jetzt kommen, sollen einfach nur darlegen, das ist wahr. Seine Linie ist tatsächlich die Linie Davids und Abrahams. Aber was ist so besonders ausgerechnet an diesen beiden Personen? Man könnte ganze Predigten über alle Namen predigen, aber was ist besonders an David und Abraham? Das Besondere an Abraham und David ist das Versprechen, was Gott den beiden gegeben hat. Und ausschließlich Abraham und David. Da es bei euch noch nicht so Klick macht, werde ich euch erinnern, welches Versprechen Gott Abraham und David gegeben hat. Leider haben wir jetzt hier keinen Beamer, wo wir schnell mit, mitschauen können. Deswegen müsst ihr heute gut zuhören in 1. Mose 22, Vers 18 das Versprechen an Abraham. Hört hin. Durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Alle sind am Warten. Alle Juden waren am Warten. Wann kommt dieser Nachkomme, durch den endlich die ganze Welt gesegnet werden kann? Das Versprechen an David lautet folgendermaßen. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du, König David, gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Habt ihr es mitbekommen? Wieder ein Nachkomme. Hier ist ein Sohn in Erwartung, ein Sohn Davids, genau wie beim Sohn Abrahams. Und das sind ganz spezielle fulminante Verheißung, Versprechungen an Abraham und David und alle warten, wann wird Gott Wort halten? Wann wird er endlich zum Durchbruch kommen und wann werden wir endlich ein Nachkommen erleben, wo wir das alles in Erfüllung sehen, was er diesen beiden Männern versprochen hat? Und der Stammbaum soll uns im Prinzip beweisen, dass Jesus tatsächlich der legitime Erbe ist dass alles in seiner Ordnung geschieht, dass Gott etwas gesagt hat und sich auch daran hält. Da kommt nicht irgendein Scharlatan um die Ecke und sagt, hey Leute, folgt mir mal, es wäre jetzt eine gute Idee, mir nachzufolgen, sondern ich beweise euch, Matthäus als Evangelist, der das schreibt, ich beweise euch, dass Jesus tatsächlich aus dieser Linie stammt und wir haben Grund zur Annahme, dass er der versprochene Nachkomme ist, der kommen soll und diese Versprechen endlich in Erfüllung bringen soll. Das bedeutet, was was Matthäus hier macht, ist, das ist der Ursprung, oder wie sagt er, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Zwei gewaltige Verheißungen liegen auf den Schultern von diesem Jesus. Und Matthäus will, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Er möchte gleich von Anbeginn in seinem Evangelium festmachen, du hast es mit dem Sohn Davids und mit dem Sohn abrahams zu tun. Was das bedeutet, wenn wir uns gleich anschauen, du sollst wissen, mit wem du es zu tun hast. Denn wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast, dann weißt du auch, was du von dieser Person erwarten kannst. Aber wenn du nicht weißt, mit wem du es zu tun hast, dann weißt du auch nicht, zu was diese Person in der Lage ist und wozu sie fähig ist. Wenn ich zum Beispiel aufs Amt gehe und meinetwegen Kindergeld beantragen möchte, dann sollte ich an die richtige Stelle kommen und wissen, wer kann mir in meiner Situation helfen. Wenn ich aber zum Baurecht gehe und dort meinen Kindergeldantrag angebe, dann weiß ich offensichtlich nicht, mit wem ich es zu tun habe. Weil diese Leute haben keine Kompetenz, mir zu helfen. Und Matthäus sagt, du hast es mit dem Sohn Davids und mit dem Sohn Abrahams zu tun. Auch wenn du noch nicht weißt, was das genau bedeutet. Aber dieser Mann, mit wem wir es zu tun haben, ist kompetent. Und die Frage, die uns bewegen sollte, wenn wir in diese ersten Zeilen kommen, wir haben es mit Jesus Christus zu tun, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Kennst du Jesus Christus? Weißt du, was du von ihm erwarten kannst? Wenn Gott uns Dinge sagt über sich selbst, dann sollen sie uns stärken und Mut machen und Glauben wecken. Kennst du den Sohn Davids? Weißt du, was der Sohn Davids kann? Weißt du, was der Sohn Abrahams kann? Bist du dir dessen im Klaren? Und diese Frage, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und was kann er eigentlich? Das ist eine Frage, die interessanterweise im Matthäusevangelium immer wieder gestellt wird. In Matthäus 8 zum Beispiel heißt es, die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Was für einer ist dieser? Wenn diese Leute das Matthäusevangelium vom ersten Kapitel gelesen hätten, wüssten sie, wir haben es hier mit dem Sohn Davids, mit dem Sohn Abrahams zu tun. Matthäus 21 wird diese Frage wieder erwähnt. Und als Jesus in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Wer ist dieser? Das ist eine, eine Frage, die sich durchzieht im Evangelium. Und ganz zu Beginn markiert Matthäus den Beginn und sagt, ich lasse euch nicht im Dunkeln, wer dieser ist, wer dieser Jesus ist. Dieser Jesus ist der Sohn Davids. Er ist der Sohn Abrahams. Beginnen wir mit dem Sohn Davids. In Vers 6 heißt es: Isai aber zeugte David den König. Isai zeugte David den König. Also hier merken wir, dass, oder hier wird uns berichtet, dass David zur Welt kommt und dass er in der Linie von Jesus ist. Und anschließend, nach der Zeugung von David, wird uns berichtet, dass auch David weitere Nachkommen hatte und damit auch weitere Thronfolger, weitere Könige, weitere Söhne Davids ins Leben gerufen wurden, die herrschen sollten über Israel im Namen Gottes. Es werden uns 14 weitere Könige aufgezählt. Salomo, Rehabiam, Abuja, Asa, Josaphat, Joram, Uziah, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josiah, Joachim. Ich habe mal jemanden gehört, der sagte: Du musst die biblischen Namen immer schnell sagen, als wenn du wüsstest, wie man sie ausspricht. Denn niemand in Wahrheit weiß, wie man diese Namen wirklich ausspricht. Also einfach schön schnell und souverän, dann denken deine Zuhörer: Mann, der hat aber Kenntnis. Ein König nacheinander wird uns hier präsentiert. Erstmal König David. Ihm wurde ein Versprechen gegeben. Durch dein Nachkommen werde ich ein Königtum machen, das ewigen Bestand hat. Und dann sehen wir hier in diesem Stammbaum, 14 Namen werden genannt. Ein König nacheinander. Und die Bibelfesten unter uns kennen bei gewissen Namen schon gleich die Stories, wie die so drauf waren. Im Alten Testament wird uns berichtet, wie die unterwegs waren. Einige waren gläubig, waren auch recht vorbildlich. Aber knapp die Hälfte war durchtrieben und korrupt, wo alle dachten, wo ist der Nachkomme, der Sohn Davids, der endlich ein Königreich aufrichtet mit ewigem Bestand? Und dann geht das weiter in dieser Generationsliste. Auf einmal sehen wir, dass Israel zusammenbricht und uns wird von der Wegführung berichtet nach Babylon. Schwierige Sprache. Worum geht es? Krise und Krieg in Israel. Und die Israeliten werden verschleppt. Nichts mit König, nichts mit ewigen Bestand eines Königtums. Alle sind in Verzweiflung und es kommen weitere 14 Generationen danach und nichts rührt sich. Und alle warten. Was ist jetzt? Wo ist bloß der versprochene Sohn Davids? Die Verheißung lautet doch, wenn deine Zeit abgelaufen ist und du, König David, gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Und so endet der Stammbaum mit einer Figur, Figur, die vor 2000 Jahren aufgetreten ist, Jesus. Wieder ein Nachkomme Davids, ein Nachkomme Davids, der nichts taugt, der wieder wie die anderen nur ja, sich halt bemüht hat oder vielleicht doch korrupt ist und nicht in der Lage ist, das Versprechen hinauszutragen. Und es ist so schön, wenn du den ersten Vers im Matthäusevangelium aufmerksam liest, am besten auf Griechisch, dann liest du, das ist das Buch der Genesis Jesu Christi. Woher kennen wir den Begriff Genesis? Seid ihr da? Christusgemeinde, Emmendingen? Christusgemeinde Emmendingen. Das ist aber wirklich schwach. Was ist da los? Das heißt Feuer danach. Nicht lachen, Feuer rufen. Christusgemeinde Emmendingen. Christusgemeinde Emmendingen. Amen. Woher kennen wir das Wort Genesis? Aha, ganz genau. Erste Buch Mose. Im Deutschen lernen wir erste Mose, zweite Mose, dritte Mose, vierte Mose, vierte Mose fünfte Mose. Die Deutschen haben es sich einfach gemacht. Die, die aus dem Ausland kommen, die haben in der Regel nicht erste Mose, zweite Mose, sondern Genesis. Und so der Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Yes, ich hab's. Genau. Genesis. Was Matthäus hier macht ist, du schlägst das Neue Testament auf und das ist das Buch der Genesis Jesu Christi. Und wir haben es hier mit dem Sohn Davids zu tun. Und du fragst dich, wo ist endlich derjenige, der Messias, der Christus, der Gesalbte Gottes, der uns helfen kann? Ich sage dir, es ist eine neue Genesis, ein Neubeginn, der hier startet. Es ist interessant, wenn du ins erste Buch Mose 5 einsteigst, dann liest du, das ist die Genesis von Adam. Was, was Matthäus hier macht, ist etwas super Interessantes. Er sagt, die Menschen scheitern, aber wir haben es hier mit mehr als einem Menschen zu tun. Wir haben es hier mit dem Sohn Gottes zu tun, der vom Himmel herkommt und einen Neubeginn startet. Wir haben in Jesus Christus, haben wir eine neue Genesis, einen Neubeginn, der gestartet wird. Also niemand, der irgendwie korrupt ist, sondern der endlich das Ruder rumreißt und einen Neustart beginnt. Und immer wieder bezeichnen Menschen Jesus als Sohn Davids im Matthäusevangelium. Und ich bitte dich, wenn du uns verfolgst, also die Predigtreihe verfolgst, und die Predigtreihe wird lange dauern, Ja, die wird nicht in ein paar Wochen zu Ende gehen, wir werden immer wieder damit konfrontiert, dass Menschen diesen Jesus als Sohn Davids bezeichnen. Und wir erkennen an den Geschichten, wie dieser Name verwendet wird, wie dieser König, wie dieser Sohn David seine Herrschaft, Kraft und Macht einsetzt. Also wir erkennen, was wir von diesem Sohn Davids wirklich erwarten können. Einige Beispiele für euch. Jesus heilte Blinde, die in Matthäus 9 und in Matthäus 20 riefen, Erbarme dich unser... Sohn Davids, Blinde, die schreien, erbarme dich unser Sohn Davids und Jesus heilt sie daraufhin. In Matthäus 12 befreit Jesus von Dämonen, von satanischen Bindungen und voller Erstaunen wird auf einmal gefragt, dieser ist nicht etwa der Sohn Davids? Merkt ihr, ist dieser der Sohn Davids, der die Macht hat, uns von satanischen Bindungen zu lösen? In Matthäus 15 bittet eine Mutter für ihre von Dämonen geplagte Tochter. Erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Das war der Ausruf einer schreienden Mutter. Ich sehe mein Kind leiden. Und ich rufe dich an und sie sagt nicht einfach Jesus, sie sagt, du bist doch Sohn Davids. Ich weiß, wer du bist. Und weil ich weiß, wer du bist, weiß ich, was ich von dir erwarten kann, Sohn Davids. Und als in Matthäus 21 blinde und lahme von ihren Krankheiten befreit werden, beginnen die anwesenden Kinder zu rufen, Hosanna, dem Sohn. Davids. Hosanna heißt auf Aramäisch Hilf! Hilf doch! Hilf! Sohn Davids. Meine lieben, die Kinder in diesen Tagen haben ihren Mund geöffnet und wussten, mit wem sie es zu tun haben, wenn sie mit Jesus konfrontiert werden. Sie haben gesehen, was er getan hat und sie wussten, dieser Mann ist nicht einfach irgendein Jesus. Dieser Mann ist der Sohn Davids. Er ist der versprochene Nachkomme, der endlich ein Königreich aufrichtet, etabliert und er hat Kraft und Macht für sein Volk. Die Königsherrschaft des Sohnes Davids zeigt sich darin, dass er die Schwachen stärkt, dass er Gebundene befreit, dass er die Kranken gesund macht und dass er die Verwundeten heilt. Und darum, wenn du das nächste Mal in Matthäus 1 hineingehst und diese Verse liest, dann kannst du voller Anbetung dastehen und beim ersten Vers ausharren und erkennen, mein Jesus ist der Sohn Davids. Und er lässt sich erbarmen, weil ich weiß, wer der Sohn Davids ist, weiß ich, wer dieser Jesus ist. Weil ich weiß, was der Sohn Davids kann, weiß ich, was dieser Jesus für meine Situation tun kann. Leidende schrien zum Sohn Davids. Menschen, die Hilfe gesucht haben im Matthäusevangelium, schrien zum Sohn Davids. Verzweifelte Eltern, die nach Hilfe gesucht haben für ihre Kinder, flehten bei wem? Beim Sohn Davids. Der Sohn Davids ist mächtig. Er herrscht und regiert und keine Umstände sind ihm zu groß. Das soll dir Matthäus 1 predigen. Keine Umstände sind dem Sohn Davids zu groß. Wenn wir endlich den versprochenen Sohn Davids kennenlernen, dann ist nichts, womit wir konfrontiert sind, für ihn eine Nummer zu hoch. Er steht immer drüber. Warum? Weil er der Sohn Davids ist. Lasst uns in Matthäus 20 kurz reinspringen. Matthäus 20, Vers 29 bis 34, wo wir uns eine Szene des Sohnes Davids anschauen und dann werden wir weitergehen. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass Jesus vorüberging, schrien und sprachen, erbarme dich unser, Herr Sohn Davids. Die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sprachen, erbarme dich unser Herr, Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Was für ein König. Wie zart, wie liebevoll und wie elegant und ruhig er zu seinen Kindern kommt. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagen zu ihm her, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus aber innerlich bewegt, voller Erbarmen, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Hört ihr das? Sie rufen zu ihm, erbarme dich, unser Sohn Davids. Ich frage dich, hör gut hin. Sind wir bereit, so zu rufen? Sind wir bereit, gemeinsam zu rufen, erbarme dich, unser Sohn Davids. Und irgendwas ist da in uns, was uns hindert, in diesen Ruf einzusteigen und alles auf eine Karte zu setzen, uns zur Lachnummer zu machen und sagen, nein, 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 wir müssen, wir müssen nüchtern an die Sachen rangehen. Ja, das war damals. Diese Texte sind uns nicht dazu gegeben, um uns zu zeigen, wie schön es damals war. Sie sollen uns zeigen, welche Macht der Sohn Davids auch für uns hier und heute hat. Und damals haben diese zwei, die um ihre Not wussten, aber auch um die Macht des Sohnes Davids wussten, haben ihre Stimme erhoben und haben gerufen, erbarme dich unser Sohn Davids. Und die anderen haben gesagt, nein, 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 sei mal ein bisschen ruhiger, nicht so laut, bedränge ihn nicht. Das Dilemma ist, dass wir selber diejenigen sind und uns die Volksmenge in unserem Kopf, die sagt, nein, 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 ich nicht. Nein, die anderen sollen. Nein, ich rufe nicht zu ihm. Vielleicht werde ich enttäuscht. Vielleicht ist es deplatziert. Was denken die anderen? Diesen zwei in unserem Text es ist es egal, was andere denken. Sie sind nämlich erfüllt davon, dass sie den Sohn Davids vor sich haben und dass ihm alles möglich ist. Glaubst du das? Sind wir bereit gemeinsam? im Gebet zum Sohn Davids zu rufen. Ich will Gottes Wort nicht auf eine nüchterne Art und Weise betrachten, mit einer Distanz und sagen, das war damals, ich will das nicht. Ich will lernen, den Sohn Davids ernst zu nehmen und ihn zu bitten, dass er das Unmögliche tut in meinem Leben und auch in deinem Leben. Jetzt fragst du dich vielleicht, es ist ja schön und gut, dass der Sohn David so eine Macht hat. Der König Israels ist ja der Sohn Davids. Wie weiß ich, dass auch ich, auch ich kommen darf? Du hast begründete Hoffnung, dass der Sohn Davids dir helfen kann. Denn er ist nicht nur der Sohn Davids. Jesus ist auch der versprochene Sohn Abrahams. Und Abraham wurde vor langer, langer Zeit ein Versprechen gegeben in 1. Mose 22, das da heißt, durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Das Versprechen an Abraham ist kein isoliertes Versprechen für Israel gewesen. Der Sohn Davids ist auch unser König. Weil er der Sohn Abrahams ist. Und Abraham hat das Versprechen bekommen, dein Nachkomme wird irgendwann zum Segen gesetzt sein für alle Nationen, für den gesamten Planeten. Seine, seine Segenskraft soll sich ausspannen über den gesamten Globus. Und beachtet, wer hat genau das Versprechen an Abraham gegeben, als Jahwe, der Gott, Jahwe, zu Abraham sprach, durch deinen Nachkommen sollen alle Völker gesegnet werden. Jesus beantwortet diese Frage, als er einmal den Juden um sich herum gesagt hatte, in Johannes 8, Vers 58, wahrlich, wahrlich, aufgepasst, aufgepasst, das, was kommt, ist absolut wahr. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham überhaupt das Licht der Welt erblickt hat, bin ich. Und damit sagt Jesus nichts anderes, ich bin der Allmächtige Gott höchstpersönlich. Und das Versprechen, was Abraham gegeben wurde, habe ich, Jesus, Abraham, gegeben. Ich habe ihm gesagt, durch deinen Nachkommen wird irgendwann die ganze Welt gesegnet werden. Und der Nachkomme ist nicht, niemand anders als Gott selbst. Merkt ihr was? Gott gibt ein Versprechen. Jesus gibt ein Versprechen. Wo wir sehen, dass wir Menschen dazu nicht in der Lage sind, es zu erfüllen. Und deswegen kommt Jesus selbst zur Welt und nimmt sich dieser Sache an und sagt, ich bin die Hilfe. Ich bin die Hoffnung. Ich bin die Stärke auf die ihr wartet. Ich werde ein Versprechen geben und nicht ihr werdet das Versprechen zur Ausführung bringen, sondern ich werde kommen und das Versprechen einlösen und es erfüllen. Und darum ist es wahr, dass wer zu Jesus kommt, und zwar alles Volk, alle Nationen, jeder, der zu Jesus kommt und ihm sein Vertrauen und seinen Glauben schenkt, mit den Segen Gottes erleben. Vergebung der Sünden, Leben in Ewigkeit, Wertschätzung, Anerkennung, Freude, Frieden, Gottes Kind schafft. Darum sagt Paulus in Galater 3, Vers 29, Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und ihr habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Wenn du dich fragst, dieser Sohn Davids, ist er auch für mich, für meine Situation da? Ja, er ist der Sohn Abrahams. Wenn, wenn du zu Jesus Christus gehörst, so sagt es Paulus, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Denn es kommt nicht darauf an, welche Blutslinie du hast, sondern es kommt darauf an, welche geistliche Linie du hast. Einige denken, ich bin in einer Familie aufgewachsen, das möchtest du lieber nicht wissen. Meine Voraussetzungen waren richtig mies, meine Voraussetzungen waren schlecht und aus diesen Voraussetzungen komme ich nicht heraus. Der, der solche Gedanken sagt, ist nicht Gott, sondern der Satan, der dich klein halten möchte und dich in deiner verdorbenen Linie halten möchte. Aber der Allmächtige Gott ruft dich in eine Gottesbeziehung, in eine Gotteskindschaft. Dass deine Zukunft abhängig ist nicht von deiner Vergangenheit, sondern von der Geschichte des allmächtigen Gottes, der seine eigene Geschichte schreibt, der eine neue Genesis beginnt. Und Matthäus 1 predigt uns, ein neues Genesis kann bei dir starten. Ein kompletter Neuanfang kann bei dir starten in deinem Leben. Du bist nicht festgelegt auf deine Vergangenheit. Du bist nicht festgelegt auf das, was andere Menschen dir einen Tag, ein Tag ausgepredigt haben. Denn Gottes Worte sind lebendig und erhalten in Ewigkeit. Und Matthäus macht was Fulminantes. Er setzt am Anfang Jesus Christus, der Sohn Abrahams. Das ist der erste Vers im Matthäus-Evangelium. Durch den Sohn Abrahams sollen alle Völker gesegnet werden. Und was sagt Jesus dann in Matthäus 28 ganz zum Schluss vom Matthäus-Evangelium zu seinen Jüngern? Jetzt geht hinaus wohin? Zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Merkt ihr den Bogen, den Matthäus spannt von Matthäus 1 zu Matthäus 28? Es soll uns zeigen, Jesus hat Wort gehalten. Jesus hat Wort gehalten. Er hat es er hat es vollbracht, dass wir tatsächlich in die Gotteskindschaft kommen können, indem er alles, was dich festgelegt hat, all deine Schuld, die dich von Gott trennt, hat er auf sich genommen, ist dafür gestorben und hat dir neues Leben gegeben in seiner Auferstehung und hat nach seiner Auferstehung gesagt zu seinen Jungen, und jetzt geht in alle Welt und bringt den Segen weiter, weil ich der Sohn Abrahams bin. Und alle Völker gesegnet sein sollen durch mich. Darum können wir voller Faszination, meine Lieben, heute an Ort und Stelle proklamieren. Niemand, niemand ist ausgeschlossen. Jeder, der hier in der Reihe sitzt und weit darüber hinaus, ist willkommen im Reich Gottes, in der Familie Gottes. Jeder ist willkommen. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Dein Schlamassel ist nicht zu groß. Das, was du an Gepäck mit dir bringst, wird, wird dich vielleicht erleben lassen, dass du in der Welt abgelehnt wirst, dass du schief angeschaut wirst, dass du nicht akzeptiert wirst. Aber dieses Prinzip gibt es nicht in der Gemeinde von Jesus Christus. Hier findet jeder Platz. Mit jeder Not, die du mitbringst. Und diese Wahrheit schmettert Matthäus förmlich seinen Lesern entgegen in dem Stammbaum. Jeder von den Namen, die aufgelistet sind, finden Platz in diesem Jesus. Jesus ist sich nicht zu schade, in eine Linie zu kommen in eine Familiengeneration zu kommen, die nicht sonderlich prickelnd war. Und Matthäus macht es allen klipp und klar deutlich. Wahrscheinlich entgeht es uns, weil wir nicht die Kultur des Judentums kennen. Aber ich möchte euch mal etwas weitergeben. Ein Zitat eines jüdischen Morgengebetes. Ich hatte es schon einmal vor mehreren Jahren, 2014, euch mal vorgelesen, aber einige haben es wahrscheinlich vergessen. Ein jüdisches Morgengebet lautete, Gott ich danke dir, dass ich kein Heide, kein Sklave und keine Frau bin. Einige denken so, gutes Gebet. Ich kann dir sagen, als Mann, wenn du morgens aufstehst, solltest du nicht neben deiner Frau dieses Gebet beten. Denn die Frauen in Deutschland sind emanzipiert, Dani, oder? Das kommt nicht so gut, so ein Morgengebet. Danke Gott, dass ich keine Frau bin. Wir lachen darüber, aber in diesen Tagen wurde so etwas gebetet. Zieh dir das rein. Danke Gott, dass ich kein Heide, also kein Nicht-Jude bin. Danke, dass ich ein freier Mensch bin und kein Sklave, der irgendwo angestellt ist in einem Haushalt. Und danke, dass ich keine Frau bin. Und was macht Matthäus. In seinem Evangelium, im ersten Kapitel für die Juden, die das lesen, ohne Not und ohne Grund, bringt er einfach mal fünf Frauen, fünf Namen von Frauen in diesen Stammbaum, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Denn wenn du Stammbäume aufgezeichnet hast im Judentum, hast du keine Frau geschrieben. Was willst du mit einer Frau in dieser Liste? Das, was ehrbar und respektabel ist, wenn wir eine schöne Männerliste finden. Und nur wenn es unbedingt sein musste, hat man sich über und ausnahmsweise auch mal Frauen hinzugefügt. Wenn man irgendwie den Namen des Mannes irgendwie vielleicht nicht mehr wusste, hat man dann den Namen der Frau genommen. Okay, der Notnagelfrau kann hier mal halten. Aber, aber wenn ihr den Text aufmerksam lest, dann werdet ihr immer, mehr, immer merken, ähm, ein Mannname und seine Frau hieß übrigens so und so, ne? Augenzwinker, liebe Genossen, liebe Freunde. Wofür diese Namen? Man könnte wenig sagen, okay, Matthäus, wenn du vielleicht die, die vorbildlichen Frauen nennen würdest, irgendwie so wie, keine Ahnung, Sarah, Rebecca, das sind so prominente Frauen in der Bibel, wo man sagt, ja, das ist gescheit, das ist okay, die haben ein gutes Erbe. Aber die Namen, die uns hier gegeben sind, die malen. Allen, die das gelesen haben, ein Versagen vor Augen. Es wird Tamar genannt. Tamar war eine Ehebrecherin. Da war nicht, nicht viel zu finden. Übrigens ähm, zeichnet auch gleichzeitig damit das Versagen der Männer übrigens, vor Augen. Denn zum Ehebruch braucht es ähm, nicht nur die Frau, oder? Rahab. Eine Prostituierte und eine Nichtjüdin, eine Heiden. Matthäus, wofür machst du das? Ja, ich habe eine Mission, meine Freunde. Ruth ist eine Heiden von den verhassten Moabitern. Die Juden haben die Moabiter gehasst, bis aufs Blut. Also, ich gebe euch mal einen Hinweis, auch die gehört zum Stammbaum Jesu Christi. Und dann ohne Not wird die Frau des Uriah, also Bathseba, ins Spiel gebracht, womit der König David Ehebruch begangen hat und auch einen Mord angezettelt hat, damit er an diese Frau überhaupt rankommt. Matthäus, wofür bringst du diese ganzen Dinge? Matthäus ist so geschickt in seiner Erzählung, dass er am Anfang Frauen bringt, als Anstoß, dass es uns aufrüttelt, und macht etwas in seinem Evangelium ganz am Ende wieder, zieht er wieder einen großen Bogen und stellt uns wieder Frauen vor als Kronzeugen der Auferstehung Jesu Christi. Er zeigt, Jesus interessiert nicht, welche Labels ihr in der Gesellschaft habt. Ihn interessiert nicht, welche Geschichte ihr habt. Ihn interessiert nicht eure, Sozial eure soziale Stellung. Ihn interessiert nicht euer Geschlecht. Interessiert auch nicht eure, eure Rasse oder eure Nationalität. Das ist für Jesus, das hat er durchbrochen Und er lädt alle zu sich ein. Gott, ich danke dir, dass ich kein Heidesklave oder eine Frau bin. Ich sag dir, was das Neue Testament diesem jüdischen Gebet entgegengesetzt. Gegensatz, Galater 3,28 sagt Paulus zu diesem, man könnte meinen, als wenn er dieses jüdische Gebet aufs Korn nehmen würde. Da gibt es keinen Juden oder nicht Juden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Ist krass. Danke Gott, dass ich kein Heide, kein Sklave, und keine Frau bin. Und Paulus sagt, Heide, Jude, Mann, Frau. Was hatte ich noch? Freier Sklave. Jesus ist das verbindende Element. Jesus Christus ist das verbindende Element. Warum? Weil Jesus der Sohn Abrahams ist. Weil durch ihn erster Nachkomme, durch den alle Völker der Welt gesegnet werden sollen. Schonungsloser kann Matthäus die Schande seiner Zuhörer, seiner ersten Leser, kann er gar nicht aufdecken. Der Stammbaum ist bestückt mit Versagern. Sowohl Männer als auch Frauen, Ehebrecher, Prostituierte, Lügner, Mörder, Juden und Heiden werden alle in diesem Stammbaum erwähnt. Und Jesus soll ein Erretter ein Erlöser für alle sein. Und Matthäus macht das, denke ich, auch aus einem ganz bestimmten Grund und möchte der Gemeinde Jesu auch von heute etwas predigen. Matthäus, ich komme zum Schluss. Matthäus gehörte selber zu einer Gruppe, die verhasst war in der Gesellschaft. Matthäus war vom Beruf ein Zöllner. Zöllner, wenn du die biblische Geschichte ein bisschen kennst, du weißt, Zöllner hatten einen ganz, ganz schlechten und miesen Ruf und Jesus sucht sich zwölf Jünger aus, seine engsten Gefährten und er kommt auf irgendwie die komische Idee, einen Matthäus zu nehmen, einen Zöllner zu nehmen der für alle anderen ein Anstoß war in dieser Gruppierung. Und Matthäus bringt diesen Stammbaum ganz zu Beginn und identifiziert sich letztendlich auch damit selbst, auch ich gehöre zu einer Gruppe, die in meiner Gesellschaft verachtet wird, weil ich irgendwas mitbringe, ja jetzt meine Berufsgruppe in meinem Fall, aber bei uns können es ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich bringe irgendwas mit, was mir Ablehnung widerfahren lässt in meinem Alltag. Und er zeigt uns damit, Jesus bietet allen einen Neuanfang an. Auch den, die am meisten verachtet und ausgestoßen sind in der Gesellschaft. Diese Menschen sind als Ebenbilder Gottes erschaffen worden und brauchen Heilung und Befreiung von unserem Herrn Jesus und haben deswegen Platz unter uns und sind herzlich willkommen. Denn unser Jesus Verzeiht das Unverzeihliche. Wo du vermeintlich nicht selber drüber hinwegkommst. Jesus kommt damit klar. Jesus ist damit schon klargekommen. Er hat es vor 2000 Jahren am Kreuz für alle sichtbar gemacht. Ich bin mit deiner Misere klargekommen. Du fühlst dich unerhört? Ruf meinen Namen an. Die Unerhörten, Hört unser Jesus, den Verzweifelten gibt er Hoffnung. Jesus sucht die Gemeinschaft mit dir und mir, egal wer du bist, egal woher du kommst. Denn Jesus ist der Sohn Abrahams und damit für alle gekommen und er ist der Sohn Davids was uns sagen soll, er macht einen Neubeginn bei dir und ist kräftig und mächtig, dich zu heilen, dich zu retten, dich zu vergeben und dich zuzurüsten und zu stärken für deinen Alltag und bis in alle Ewigkeit. Amen.